0: Olá, meu nome é Daniel Yazbeck e eu sou Marcel Yanuki. E esse é o Decifrando Discos Podcast. Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes. Nesse episódio a gente vai falar sobre o auto-intitulado e primeiro disco do Wasp.
1: Esse é o primeiro disco da banda americana Wasp, foi gravado entre junho e julho de 1984 no Record Plant, em Los Angeles. Foi produzido pela banda e pelo produtor Mike Varney e foi lançado no dia 17 de agosto de 1984 via Capitol Records. O disco ficou conhecido com três nomes diferentes. Na Europa, ele foi lançado inicialmente pelo nome de Winged Assassins, enquanto algumas versões em cassete, vinha, o, o título do disco vinha com o nome da primeira música, I Wanna Be Somebody. Como o nome do
0: disco mesmo. Bom, esse disco ele conta com a formação clássica do, o, do Wasp, mais ou menos clássica, né? Porque uhum. eu considero a clássica é a que vem depois. Porque aqui a gente tem Chris Holmes e o Randy Piper nas guitarras, esse cara é muito legal. Aí o baterista era é o Tony Richards, que fica só nesse disco. E no baixo e vocal nós temos Steven Edward Duran. Conhecido como Black Lawless. E cá, já deixando um, um registro de que eu prefiro ele muito tocando baixo e cantando do que depois na guitarra. Eu não sei o que é, mas ele na guitarra não me convence.
1: <risos> Antes de continuar, se essa é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Disco na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Ouça os outros episódios que a gente já publicou, que eu acho que vocês vão gostar bastante, e não esqueçam de compartilhar também.
0: Bom, pra quem não conhece o Wasp, ele foi formado em Los Angeles pelo Black Lawless e o Randy Piper, depois que acabou a antiga banda deles, a Circus, Circus, é isso? Circus, isso. Circus, eu odeio falar essa palavra, né, essa banda acabou e eles formaram o Wasp. Tem inclusive alguma coisa deles no YouTube, eu já, já assisti, uhum. tem um vídeo meio famoso deles. O Black Lawless é uma figurinha fácil na cena de Los Angeles, tendo já participado de uma banda chamada Sister, a outra London, esse London que inclusive aparece no Anos do Heavy Metal, né, aquele uhum. documentário, e lá os caras eles, eles comentam, né, que já teve gente de várias bandas que passou, era tipo uma banda trampolim uma, uma pra rockstars. É, faculdade de banda, era esse London. <risos> e depois também no, no, nos últimos tempos ali do New York Dolls, só que, que eu saiba, não tem nenhuma gravação com ele. Bom, o Osp já chegou causando polêmica pra caramba por conta do primeiro single que eles lançaram que se chamava Animal Fuck Like a Beast, que além desse nome e do tema esquisito, tinha uma capa mega bizarra. Que foi aquele esquema Fale mal, mas falem de mim. Deu certo porque no auge da luta dos conservadores americanos contra a música, principalmente as bandas de heavy metal, o nome Wasp e essa música estavam no olho do furacão.
1: E claro que a banda aproveitou a polêmica para levar no palco um show bem teatral, cheio de coisas bizarras. Tipo, pegar pedaço de carne crua, jogar na plateia, prender uma freira seminua com os instrumentos de tortura, beber sangue numa caveira, aquela coisa bem, <risos> bem da época. E, aliás, é interessante falar que nessa fase, né, como o Daniel adiantou um pouco, o Black Lolo se tocava baixo e cantava. E ele praticamente imitava o Dini Simons no jeito de andar no palco, na postura, é, o jeito meio monstrinho, assim. E quando ele larga o, o, o baixo e <risos> vai pra guitarra, ele começa
0: a dançar e rebolar igual o Paul Stanley. <risos> Cara, eu vou te falar uma coisa. No clipe da Blind in Texas, que já é do próximo disco, eu não lembro, acho que foi o Gustavo que falou comigo na época que o Black Lawless era uma mistura de Gene Simmons e Paul Stanley. Então você tá certo, porque ele fez a transição ali. Ele uh -huh. começou Gene Simmons misturou no próximo e depois encarnou um Paul Stanley mais frenético, mais bizarro que o próprio.
1: É só ver o clipe de I Don't Meet No Doctor que <risos> você tira as conclusões.
0: Quem quer conhecer mais sobre o Wasp e toda essa cena de hard rock ou metal farofa dos anos 80, a gente vai deixar dois livros como dica para vocês. O Nothing But A Good Time, lançado pela editora Estética Torta, e o livro de fotografias A Década do Rock, do Mark Wise, lançado pela editora Belas Letras. A gente vai deixar também os links na descrição do episódio. E lembrando que quem comprar esses livros ou outro produto qualquer através dos nossos links ajuda o nosso podcast a crescer e a gente agradece bastante. Bom, como eu conheci o Wasp,
1: eu vou te. não vou mentir para você, eu não lembro. É mesmo? Eu, eu não lembro porque, assim, exatamente... Eu lembro que eu lia muito nas revistas, né? Nas Top Rock, Rock Brigade, eu lia muito o nome. Mas o exato momento que eu ouvi a primeira vez o Osp, eu realmente não me recordo, assim, num, porque eu não tinha muita, muito amigo aqui em Brasília que, que gostasse na época, né? Uhum. E, assim, aí eu lembro que o primeiro disco que eu comprei, eu sei... Porque foi o terceiro, né? o Insider Electric oh, yeah. Circles, que eu comprei numa época que começou. Na época da transição do vinil e CD, tinha uhum. uma, uma loja, um sebo, e eu vi aquela capa bizarrona lá, e eu comprei. E aí que eu comecei a conhecer a banda, né? E engraçado, né? E na época. Sim, sendo bem sincero, o disco não me chamou muita atenção, na época, depois eu comecei uhum. até a achar ele mais interessante aí eu lembro que passado o tempo, eu, eu vi em algum não sei se foi na MTV ou se foi em algum outro programa, eu vi o clipe de, da segunda música desse, desse primeiro disco que era Love Machine aham uhum. E aí eu comecei a gostar mais e eu lembro que um amigo meu, o Kleber Muth, ele me arrumou aquele, na época em, em DVD, né, DVD pirata, aquele show justamente desse disco, daquele Listen...
0: Acho que alguma,
1: alguma coisa assim, que é bem que é o disco praticamente todo, né? E aí é que eu comecei realmente a, a ir atrás da banda. Eu falei, pô, essa banda é legal tal. Aí comecei a ouvir os outros discos. Eu é, voltei para o Inside Electric Circus também para conhecer mais. É, foi realmente é, muito para frente que eu, que eu comecei a conhecer, conhecer o Wasp. Nessa época também eu comecei a ver o nome do Wasp associado a umas bandas que não tinha nada a ver com Hard Rock. Sei lá, o Asp veio tocar em Bra no, no Brasil e veio ter umas bandas de death metal abrindo, de black metal. Uhum.
0: Ah, tá, mas isso já,
1: já. já nos 2000 e tal, né? Assim, Sim. mas assim, eu, eu, se eu não me engano, foi nessa época mesmo que eu comecei a, a procurar mais, ali, 98, 99, assim. Uhum. E aí eu comecei a ver o pessoal, né, associando mais o Asp, até pela, pela imagem, né, pelas, por essas presepadas que eles faziam no começo, Sim. o pessoal, né. E aí, nessa época, logicamente, eu comecei a, a baixar os discos, enfim, e, e conhecer a discografia inteira.
0: Bom, deixa eu falar então, porque eu lembro direitinho. 1986, Uou. Tá, em Brasília, eu tava Olha fazendo aí. uma viagem com meu pai e eu estava na casa do Gustavo Rosa nosso, o meu primo, né, que é seu amigo, a gente se conhece através dele, inclusive. Bom, tava na casa dele e ele, ele dividia o quarto com o irmão, né, com o Guilherme, então tinha as duas camas lá... E tinha o disco do Wasp, novo na época, que era o segundo, The Last Command. E do lado do White Snake, aquele White Snake que tem uma cobra dentro da maçã, é, como é que chama? Come and Get It. Ele tinha esses dois discos lá. E eu tinha acabado de chegar de viagem e eu olhei os dois e eu pedi pra ele colocar. Eu adorei os dois discos. Tanto que eu pedi muito pro meu pai ir na loja comprar esses dois discos pra mim. E o Wasp. Como eu não tinha muitas referências de coisas diferentes, eu achei muito parecido com o Kings. Uhum. Quando eu escutei, porque imagina, eu não, tinha, não conhecia tantas bandas, né? Então, eu escutei aquele cara cantando e eu detectei na hora. Eu falei, nossa, é tipo um Paul Stanley mesmo, um Gene Simmons, parece, né? Tá falando inglês, rock, uhum. hard rock. Então, eu pedi, assim, eu fiquei viciado nesse disco logo quando eu era criança e eu conhecia só esse. O primeiro, então, de 86 até 93, eu só conhecia esse disco. Em 93, eu comprei o primeiro. Fui numa loja de discos e perguntei, né, tem alguma coisa do Wasp? Aí o cara, porra, você tem que ouvir o primeiro, que é o primeiro que é bom, né? Uhum. E aí depois, nos anos seguintes, eu lembro que é, eu vim em São Paulo e comprei o, o single Animal Fuck Like a Beast, que era um uhum. CD, que tinha umas, acho que umas seis músicas, assim, que tinha a... A música Animal Fuck Like a Beast que eu nunca tinha escutado, que não vem no vinil nacional, né? Uhum. Eu sei que ela saiu nas primeiras prensagens do vinil americano, mas aqui no Brasil não veio. E tinha também uma outra música que eu esqueci o nome, talvez você tenha colocado ela aqui no, na nossa pesquisa. Que era uma música que tinha uma trilha sonora de um filme. Eu acho que aquele Demons, né? Demons a gente falava.
1: É aquela Screaming
0: Till You Like It. Não, 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 não. Essa já é bem depois. É uma Essa outra já... música que tava na trilha de um filme... Que eu já tinha visto, eu falei, cara, isso é Wasp, mas eu não sei que música que é. Quando eu comprei esse, esse single, vinha lá, o, o lado B era essa música. Show No Mercy, o nome dela.
1: Ah, isso mesmo. É, não isso é, é a do Slayer, é a
0: do Wasp. <risos> e eu lembro direitinho: ela na, na cena do filme, eu, caramba, isso tá com a voz do Wasp, tá parecendo coisa do primeiro disco mas eu não sabia o que era esse 95. Mas é isso, aí depois, né, continuei ouvindo a banda. Quando eu comprei o Inside Electric Circus, ainda em 93, ali, eu achei uma bosta. Eu achei <risos> horroroso mesmo, porque todas as músicas têm aquela sequência de acorde Iron Maiden, né? E eu ficava muito incomodado com isso. É, eu achava o disco muito repetitivo. Depois eu passei a gostar. E, assim, pra mim, só pra já deixar claro uma coisa, o Wasp é uma banda, até o segundo disco, depois é uma outra banda até 95 e depois é uma abominação pra mim, assim, eu não consigo ouvir nada
1: vamos ver o que, que a galera fala sobre isso aí também, quem gosta aí, deixa nos comentários, no... a gente vai colocar também a caixinha lá no Spotify, tem no Youtube, aproveita aí e comenta o que que vo... qual foi a primeira vez que você ouviu o Wasp esse episódio tem apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, heavy metal, filmes, videogames antigos, blasfêmias, não deixe de dar uma olhada nos produtos deles que tem muita coisa legal. Eu vou deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio. Aproveitem!
0: Agora a gente vai começar a destrinchar o disco faixa por faixa seguindo o tracklist oficial e depois a gente vai comentar as outras músicas que foram gravadas nessa mesma sessão. Vamos lá então, Wasp pra vocês. O disco começa com a música
1: I Wanna Be Somebody. Música acreditada para o Black Lawless. Tem um clipe bem famoso, mas ao contrário do que a maioria acha, foi o segundo de single do disco e não o primeiro. Cara, hoje em dia, eu, eu já enjoei um pouco dessa música, sabe? Mas eu lembro que, Cara, ela, ela é uma música de impacto, sabe? Eu acho ela interessante, assim... É... Uma coisa que o Asp tem em, algum, em alguns riffs, pelo menos pra mim, que nem toda a banda de hard rock tinha, é aquela, aquela palhetada contínua, assim... Sabe? Que essa música tem, tipo... Já começa, tipo, ali, uma palhetada abafadinha, sabe? No, no, numa Sim. nota só, sabe? Que eu acho legal, assim... Então, assim, tem uma... O vocal do Black Lawless, que é uma coisa muito peculiar, assim, na minha na minha opinião. Eu sei que tem as a gente mapeia as influências, mas para mim é bem peculiar. Fica numa cama de uma de uma base mais heavy metal, assim, sabe? Para mim diferencia um pouco das outras das outras bandas da época por causa disso, né? Tipo, tem um refrão grudento, tem uma uma coisa que já obviamente você já sai cantando primeira vez que você ouve. Mas assim, tem peso. Né, tem uns solos muito legais, e cara, essa formação de duas guitarras, né, duas guitarras sem ser o Black Lawless, eu acho ótimo, porque tem, é, porque ele não, não conta tanto, porque tem, né, os, os dois solos ali, pô, são dois é. solos muito legais, né, eu, eu acho, eu gosto dessa música. Não é minha favorita hoje em dia, mas eu gosto dela.
0: Eu acho muito, muito boa. Não tenho nada de reclamar. Nunca enjoei dela. Acho ela fantástica pra abrir o disco. Depois eu descobri que ela é a segunda música planejada por eles, né? Pra ser do disco. Eu acho que ela tem que ser a primeira. Talvez porque eu tenha conhecido assim. Mas essa coisa do clima ali, da paletada direta, a música rápida, pra mim é perfeita pra abrir um disco. A Animal Fuck Like a Beast não tem cara de abertura de disco pra mim. inclusive acho essa ordem aí perfeita feita com essa e a próxima que vem, eu acho muito, muito legal. É, eu lembro muito que na época que eu comprei esse primeiro disco, acho que talvez um pouco antes de ter comprado ele, eu vi um trechinho desse clipe, num documentário que estava passando na MTV, é aquele trecho que os caras estão. Tá, o Black Law está rodando é, a cabeça, <risos> assim, né? E o cabelo dele girando. Eu falei, nossa, quando eu tiver uma banda, eu vou fazer isso também.
1: <risos> pois é. Muito bom. Mas eu acho também, realmente, só completando, eu acho também que essa é uma música perfeita para abertura de disco. Ela tem um impacto muito forte, assim. E é como eu falei, cara, você bota essa primeira música do disco, você já, já te prende a atenção na, na hora. Eu acho que realmente é, essa é a ordem correta. Né? Né? Definitiva,
0: né? Com certeza
1: Seguindo temos a música Love
0: Machine And if you try love me, be
1: the same
0: Essa música é também é creditada pro Black Lawless E foi o primeiro single do disco Só um detalhe, né? Ele é fominha e ele compõe a grande maioria das músicas Acho perfeita, é, a bateria é meio destaque, né? que é Aquela bateria, entre aspas, tribal... Tu, 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 tu. Uhum. Acho fantástica. Eu gosto muito que ela quebra o, o, o andamento da primeira. A primeira vem chegando ali mais, mais forte, mais rápida, e ela dá essa caída... Com o um refrão marcante pra caralho. Tem aquela coisa dinâmica de saem as guitarras no verso, fica só o baixo, bateria e vocal, né? E depois elas vão entrando, os solos são muito bons. Você falou da, da, da coisa que o, a banda perdeu com a ida do Black Lawless pra guitarra? É por causa disso mesmo. Tem dois guitarristas solo e eles são muito diferentes. O Chris uhum. Holmes, apesar dele tocar melhor, ele toca mais rápido, né? Ele é muito repetitivo, ele faz quase o mesmo solo. Nesse terceiro disco, no Inside Electric Circus, é o mesmo solo do início ao fim. <risos> Já o Randy Piper, ele tem a melodia, mas ele dá mais tempo para criar a coisa, ele não é tão técnico, faz os solos mais bonitos, eu acho. Mas eu gosto dos dois, né? E para mim, uma musicaça também, nota 10.
1: É, eu também acho essa, essa música sensacional. Tem aquele clipe, aquele clipe bem anos 80, né? Da
0: bolinha é. de, é, de a, energia lá.
1: Né? Não, e tem, tem uma mulher na uhum. água presa, né? Um negócio bem. Sim, você é. tá ligado
0: essa bola que eu tô falando, que é aquela bola de cristal? que Sim, aquela que você
1: botava o dedo é. ali. Que era novidade é. na época, né? Hoje é, é coisa mó, mó brega, assim. <risos> é aquele clima bem hora do pesadelo, né? Aquela.
0: É. É, total, total, é total, isso mesmo. Total hora, hora do pesadelo, assim,
1: né, Pesa é, é a pessoa, assim, escuro, mas é bem legal, e cara, eu acho essa música muito, 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 muito boa, é, essa música eu não enjoo, eu acho que a, a, a bateria ali, o baixo nessa parte ali, dá uma diferenciada mesmo, assim, né, o, no verso ali, para na hora que voltar as guitarras, dá um, um punch, né, um... Sim. Uma coisa legal. E, cara, o que você falou dos do, do solos dos dois ali, realmente é por aí mesmo, cara. Eu gosto de, eu gosto de banda que tem dois guitarristas que, que, tipo assim, eles não precisam... Não dá, não dá pra ser uma coisa muito, muito, muito complicada, assim, muito diferente. Mas, uhum. cara, que eles têm um estilo que você consiga reconhecer o o, o tipo de solo. É assim, por exemplo, com Iron Maiden, né? Você reconhece a maioria dos solos. Então, eu acho, acho essa química muito boa.
0: É, tem uma coisa a respeito dessa música que eu não falei, mas que eu acho que é o ponto fraco, que no refrão... Eu, eu, não, eu não tinha as letras antes para entender, né? O cara tá falando, e ele fala... Hello, V E, tipo, L-O-V-E-Love. Porra, velho. Que pariu, né? Coisa, Eu sempre coisa achei abavada, que fosse né? Hello me Não, não é Hello vi.
1: É muito frio, escroto, né? Essa é uma grande vantagem da gente ouvir música em inglês é, e não ser nativo, né? Americano.
0: É. Bom, seguindo o disco, a gente tem a música The Flame.
1: Música acreditada para J. Marques, Black Lawless e Chris Holmes. A letra é bem clichê da época de viver a vida perigosamente e as coisas da cena de LA, né? Aquelas coisas, né? Que tipo, que essas bandas de hard rock sempre vendem, né? É, dessa época, né? Tipo, na verdade, se você vê aquele, aquele documentário que a gente já falou aqui, né? O Metal Years, né? Do The Decline of West Civilization. Parte 2, né? Ou 2 ou 3? É 2, é né? É 2. Você vai entender, é, é essa letra aí é, é isso aí, é aquela galera <risos> descolada da época, né? Cara, essa música é legal, eu, eu não acho ela... Eu não sei explicar, cara, eu acho ela legal, mas não, não me prende tanto assim, eu acho ela... não sei, tem alguma coisa no refrão que dá um não me, me pega, entendeu? Mas Sim. é uma música legal, eu acho que tipo vai numa sequência razoável ali entendeu no, no disco, mas não, não, é, não é um destaque pra mim, não.
0: Cara, eu vou te falar que eu gosto tanto que na minha primeira bandinha eu tocava essa música com a galera lá. <risos> Só que a gente tinha um vocalista que cara, ele não acertava uma nota, ele não, ele não conseguia fazer uma nota, né? ele só sabia cantar no ritmo, era foda. E depois a gente conseguiu um que cantava pra caramba, a gente colocou o cara na banda e a gente descobriu que ele cantava tudo fora do tempo. <risos> Mas não dá bem, pra misturar os dois. É... E eu, nossa, eu tenho umas visões assim, muito nítidas da minha bandinha tocando, né, a gente ensaiando esse instrumental e o cara cantando tudo desafinado, mas a gente feliz porque conseguia cantar, tocar uma música do Wasp, né, uhum. e ela é, nessa sequência do disco, ela é a música que não é malvada, né, as outras são ela uhum. é mais feliz, assim, ela tem um, um clima mais, mais hardão do que o heavy metal. que eu acho esse disco é quase um heavy metal, né?
1: É, eu também acho.
0: Essa música não é. E queria saber que esse J. Marques aí deve ser um cara com pseudônimo de pois rock é. todo legal, mas com esse nome aí, né? Eu esse é um J. Pra,
1: parente do Gabriel Marques.
0: É, o Gabrielzinho Marques. <risos> é, eu Isso pesquisei
1: aí. e realmente eu não achei. Se vocês souberem aí, pode deixar pra gente aí que realmente essa... Eu não, não encontrei de onde veio, mas nessa época também tinha muito, né? O pessoal compunha com as bandas antigas, novas e acabava tendo uns créditos malucos aí. Bom, depois temos mais uma música chamada Bad. Música acreditada para o senhor Black Lawless.
0: Só rapidinho, essa aí você sabe que ele fala B, A D também, né? Essa sim. <risos> Pô, já começa bem porque ela tem aquele... Coisa que, aquela coisa que eu adoro, começa uma guitarra fazendo o riff uma vez inteira ali, depois entra a outra, e você vê a, aquela coisa completando, né, das duas guitarras, uma uhum. solta um... Tcharam, e a outra continua fazendo o riff, acho demais. O que eu posso falar? O vocal do Black Lawless eu acho muito bom nessa música, ele tem uns falsetes ali, mas um falsete forte, né? Aliás, eu acho que talvez esse disco seja o, o, os melhores vocais dele. Que com o tempo, eu não, não vou dizer que ele não evoluiu, porque ele, ele cantou bem durante muito tempo, mas ele foi mais criativo nesse disco. Uhum. Então, deixa eu lembrar mais da música. Que, repetindo a fórmula do L v agora a gente tem o BAD, o Bad. B -O antes do Michael Jackson, né? Bad.
1: É, foi antes do Michael Jackson, é verdade. Cara, gosto bastante. Eu já gosto mais dessa do que a da anterior. É porque. Cara, como você falou, cara, esse disco, ele, as músicas são bem, bem diferentes, assim, na maioria elas são, tem climas diferentes, eu acho que essa daqui já, mais, já tem uma cara bem própria, né, aquela, essa parte, lá né, que você falou do B, B, D, Bad, bad é. assim, a parte, a bateria fazendo um, um ritmozinho um pouco diferente, cara, e é. cara, você matou, cara, uhum. esse é um disco de heavy metal, cara, isso aqui... É um disco de heavy metal embalado numa banda de hard rock. Tem alguns momentos de, de hard rock, claro. Mas, assim, pra mim ele é mais puxado por heavy metal do que para um disco de, de hard. Principalmente considerando uh, as bandas que o Asp tocava na
0: época. Sim, a gente tem uma tendência, pelo menos eu tinha, de colocar o, o Asp meio... Pareado ali com Motley Crue, mas não é É mais pelo visual, né? O visual uhum. é meio Parecido, mas o Asp dá uma coça No Motley Crue de peso Com certeza Então fechando esse lado A do disco A gente tem a música School Days
1: Outra música do Black Lawless, só para variar, e aquela letra bem típica anos 80, sobre a revolta com a disciplina da escola da época, foi o quarto e último single do disco. Cara, eu gosto dessa música, é, eu acho assim a temática né, batidíssima, mas. É batidíssima hoje em dia, né? Na época, é, eu não sei se veio antes do, das, do Twisted Sister ou não, eu realmente pensei nisso agora, né? Cara, eu acho essa música muito legal. Eu gosto do, dos vocais, eu gosto da, da construção ali, aquele refrão que acaba e dá uma parada ali. Aquele, eu não sei se seria um pós-refrão, aquela parte que ele fala Ah, play no, é, ali, é, dias, né?
0: Ah, tal da ponte. Porque assim, a ponte pode ser o que vem do verso pro refrão, que é como eu considero, uhum. mas tem gente que chama... De ponte, isso que acontece no meio da música Ou seria uma parte C da uhum. música O pessoal também chama disso, né? Pois é. é, tô ligado que parte que é. E, e só uma coisa, uma curiosidade. Outro dia eu tava falando de... de tava postando no, no Spotify as, as partes de música do Kiss que eu mais gosto. Geralmente são essas. São os pedacinhos depois do <risos> segundo refrão, né? Que são diferentes da música.
1: Pois é, então isso aí já, já chama atenção. Eu acho... É uma das músicas que me chamou atenção. E engraçado que até pesquisar para esse episódio, eu não tinha noção que essa música chegou a ser single. Que pra mim, não sei porque eu não acho ela com cara é... de single.
0: Menor, cara.
1: Menor, Mas cara. foi foi o quarto e último single do disco. E eu acho ela bem legal
0: Eu, eu também acho perfeita eu Não mudaria nada, quer dizer, talvez mudasse Aquele comecinho, né, com, com as crianças Mas tem o tem um porquê de ter aquilo uhum. Só que não era legal de ouvir, né Você tá ali ouvindo o disco e de repente Vem Porra, véio. o solo, deixa eu lembrar dos solos Aqui na cabeça, pô, não tô conseguindo lembrar Do solo dela não, eu tô lembrando dessa parte aí Ela tem solo de guitarra, será essa ela música? Ela tem um solo logo antes dessa. Do último refrão. O finalzinho dela também é legal, que eu tô lembrando que cara... é um.
1: É legal. Ah, é...
0: Música legal pra caralho. Gosto muito. Esse lado 1, um, eu lembro que também uma, uma vez eu tava pegando no, no, no iTunes e colocando estrelinha, né? Uhum. E eu printava a tela e postava no Facebook. Que idiotice, mas é mais ou menos o que a gente faz aqui. E <risos> aí eu lembro que nesse primeiro lado ficou tudo cinco, assim, ó. Porra, esse disco é foda mesmo,
1: hein? E vamos começar então o lado B do disco com a música Helion.
0: Música, novidade do Black Lawless. Essa eu já acho, ela dá uma caidinha porque ela é tipo uma I Wanna Be Somebody 2, sabe? Não sei, ela tem alguma coisa... Ela é muito estática ali no, no tom dela, né? A música uhum. em lá. Eu não sei o que tem, cara. É difícil a gente ficar verbalizando todos os sentimentos que a gente tem, mas eu não achava ela tão, tão bacana. E tem uma coisa que o Wasp continuou fazendo a carreira inteira, que é aquele refrão com, com as vozes em harmonia, né? Uhum. É o, quando ele fala Hellion... É. Fica um tempão, assim. Cara, isso hoje em dia no Wasp é, tipo, toda música. É muito chato, velho. É. Então...
1: <risos> Mas é aquela coisa, né? Aí já dando minha opinião, assim, ela foi a primeira, né? Foi a primeira é, ali verdade. nesse... Nesse, nessa pegada. E eu, eu gosto dessa música. Eu acho ela bem legal, cara. Pra, pra ser sincero. Acho que ela começa bem pesada. Você falando aí, o instrumental dela tem alguma coisa ali a ver com a Wanna Be Somebody, Mas eu acho que talvez o, os versos e o próprio refrão mesmo deixa ela com uma cara mais pesada. para mim, pelo menos. Né? E aí a desvantagem é que ela é menos pegajosa do que a Wanna Be Sambar e, e também... E essa parte do refrão não tem como não destacar, né, cara? Esse negócio dele... Eu lembro, cara, que eu ouvi esse disco e eu ficava tentando cantar, tipo, não era nem pra cantar igual, fazer a nota igual, mas era só pra ver se eu conseguia fazer o fôlego, né, do ré... Do, 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 pra, pra ficar até o final, assim, né. E isso era legal também, né, tipo, de você ouvir no disco, porque
0: você ouvia que tinha um monte de voz, né, as harmonias ali, era bem, era bem interessante. E tem uma, e uma coisa curiosidade... Falou, só falar do vídeo, que você falou que viu muito aquele vídeo que eles tocam praticamente esse disco inteiro, e aí dá pra ver que o guitarrista canta aquelas partes do meio... É,
1: é, exatamente. Pergunta
0: e resposta ali.
1: Exatamente. Que isso é legal também. Que é o Red Piper, né? E o e uma curiosidade é que tipo essa, dentre essas bandas mais pesadas, essa foi uma, uma música que acho que umas duas bandas de black metal é, fizeram cover. É cover. É. É. Foi outra coisa que eu também comecei a ver na, de destaque é algumas bandas mais pesadas fazendo cover e usando essa música como... que ela realmente é, é, encaixa, né? É fácil de você pegar ali e uma, botar uma palhetadinha a mais ali e dar uma... Uhum. Uma roupagem nela,
0: né? uma última coisa que eu queria falar, que nessa música fica muito nítida pra mim, é que o baixo é muito baixo. O baixo do Black Lawless, ele é meio fantasma nos discos, nesses <risos> dois primeiros. Você Exceto em Love tanto. Machine, né? É, mas você não ouve também aquele... É meio... É meio apagado, sabe? Eu acho... Estred... É uma, uma escolha, parece, deles, de não deixar o baixo tão evidente. Não uhum. tem uma frase que eu lembro, assim, que o baixo comanda, sabe? Uhum. Acho esquisito isso. Mas é, é isso aí. Mas ele ainda consegue ser melhor nesse baixo apagado do que depois. <risos> <risos> rebolando com a guitarra. A próxima música se chama Sleeping in the Fire.
1: Música do Black Lawless. É, surpreendendo Zero Pessoas, e essa foi o terceiro single do disco. Essa é aquela balada que, no começo, eu não, eu, eu não curtia tanto. Hoje em dia eu gosto bastante, porque eu gosto da. Eu gosto da, das harmonias do, do vocal no, no refrão. Legal. Ela é uma música que é uma balada, mas ela é uma temática meio. From Hell, né? Assim, meio mais nesse,
0: nesse clima aí.
1: Cara, é uma música que eu acho legal. Eu No começo, era uma música que eu não dava muita bola, não. Mas hoje em dia eu já ah. acho ela bem mais legal.
0: Eu gostava mais antes. Hoje eu acho ela pior do disco. Tranquilo. <risos> e ela é tipo um Scorpions ruim, sabe? Eu acho, assim. É muito, né? Aquela coisa, still loving you... Que é do mesmo ano, inclusive. Não que seja uma cópia, mas é o mesmo estilo. Estilo Loving You. Estilo loving. <risos> loving You. Cara, não, 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 não rola mais, assim. Infelizmente. Eu gostava antes, achava do caralho, mas... Passou. Bregou, bregou pra caralho.
1: Bom, então a próxima música é On Your Knees.
0: Poxa, do caralho também. Ela abria os shows, né?
1: era, era esse show mesmo que eu, que eu citei e ela é a primeira
0: essa pra mim tem, tem qualidade lá do ar ou seja, uhum. ela volta a ser nota das as duas anteriores eu falei, pô, deu uma caidinha aqui pra mim essa é muito legal e ela tem um negócio que na, na harmonia dela né no, nos acordes ali ela não tem aquela sequência de sempre que tem na maioria das músicas do Oscar ela foge um pouquinho disso pra mim já vale por esse motivo, sabe, ela tem uma outra cara e ela também tem tem parte do, do, do Randy Piper cantando, eu lembro, no, no meio dela. Uhum. O solo, se eu não me engano, é dele o solo principal, que me surpreendeu quando eu vi no, no vídeo, porque eu achava que a maioria dos solos era do Chris Holmes, que ele era tipo um guitarrista base, mas depois eu vi que os solos mais marcantes são dele, uhum. né? Ele era o cara que eu mais curti, eu via nas fotos e falava, pô, eu queria ser esse cara aqui, com aquelas <risos> guitarras esquisitas, né? A roupa cheia de tubo, assim.
1: Uhum.
0: Cara, ele, essa parte que você falou do vocal é logo antes dos
1: solos. É. Que, que ele, ele, ele faz o vocal e aí o, o Black Lawless responde e dá uma mini paradinha e aí começa os solos. Uhum. Que eu acho, cara, o, os, um dos melhores solos do disco, assim, essa, essa, os dois solos, é né? Porque são do, um pedaço um um uhum. pedaço outro. Eu acho os mais memoráveis, porque eu, 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 na minha cabeça é eu sei o solo todinho, assim... A, a melodia do solo, né? Eu acho muito legal isso. E, cara, como você falou, é uma musicaça e abriu o abriu show e, cara, música ótima pra abrir o show também, né? Principalmente nessa época, né? Pô, se eles abrissem com o maior hit da banda, não ia ser tão legal, cara. Então essa banda, é. essa música... Até
0: muito... porque é, o Wasp sempre pega a ona, be e estica pra 10 minutos com aquele tum, tum, tum. É. Ah, mano, nossa, fica uma cara, né?
1: Fica ótimo, só que não.
0: <risos> Vamos lá, a próxima, penúltima música do, do LP: Tormentor.
1: A música do Chris Holmes, do Black Lawless e do Jairo Guedes, Tormento. <risos> cara, eu gosto dessa música. Você não tem como dizer que essa música é, é de uma banda de hard rock, cara. Essa é, é uma música bem heavy metal, bem mais pesada. O andamento mesmo, assim, né? Mas mais lentão assim, né cadenciadão assim uhum. e, e o que é legal também é que o, o, o Piper faz a, o vocal de resposta do refrão, uhum. e se você ver nesse show o, é bem diferente o, o vocal do, do disco porque o, o vocal do disco o vocal de resposta é quase que colado né, e, no, e no, no show ele fica bem destacado que eu acho até mais legal, sacou? Então, um, cara, uma música, uma das mais legais do disco também.
0: Cara, tinha uma parte dessa música que eu jurava que era o Paul Stanley cantando, <risos> porque é a mesma, aquela música I've Had Enough, Into the Fire, do Animalize, ele manda um fire bem agudo, né, um fire. E aqui é tem verdade. a mesma voz falando Fire, igualzinho ah, Caralho, será que eles chamaram o Paul Eles sampliaram, né? Pegaram, Recortaram o Paul Stanley lá do, da fita Do Animalize e colocaram aí Claro que não é, mas é muito parecido O que, que mais eu posso dizer? Adoro, adoro Eu não sei se ela tem uns, uns sons meio de, de Uns metais, assim, uns correntes Arrastando, mas ela me dá Eu sempre imagino isso nela Aquelas roupas cheias de corrente Que eles usavam, né? Aquelas é porque roupas. tem no começo, né? No começo dela é, que tem... tem... Que é, isso que ficou na minha cabeça Essa também, cara Aliás, essas três, já dando spoiler Essas três últimas do disco são maravilhosas Eu acho elas classe A uhum.
1: E fechando o disco, temos a música The Torture Never Stops Vamos lá, música do Black Lawless. <risos> e é aquela música, né? Já o clichê sadomasoquista, né? Em termos de letra, né? E tinha essa performance ao vivo. Tinha toda cheia de coisa. Cara... Essa música é outro riff muito heavy metal, eu, eu acho muito legal ela. Tipo, ela, pra mim, eu acho que ela até, em certos pontos, principalmente nos riffs, é, distancia um pouco do, do, de algumas partes do disco ali que tem um, um gancho. Eu acho que essa é a música que tem menos gancho, como eu vou dizer, não é pop, né, que eu queria dizer, mas do de que tem fã de hard rock comercial. gosta, né? Aquele. É. E, né, o refrão, apesar do, do refrão ser bem legal e tal, não é uma coisa tão, é, tão fácil de absorver, assim, né? assim, quem não gosta já do, do heavy metal e tudo mais. Uhum. Cara, eu gosto muito, acho que fecha o disco muito bem.
0: Eu acho que talvez seja uma das minhas preferidas. Foda demais, eu, eu, eu fazia muito, cara, em passagem de som, assim, de banda, de tocar esse riff, pra ver se alguém que tava no local falava Ah, a música do Wasp! Nunca ninguém falou. <risos> e durante show também eu já toquei. Eu fazer isso esses dias de novo, ver se alguém, algum maluco grita lá. <risos> Vamos ver, hein? É, ela é demais, né? E assim, o Wasp, uma coisa que a gente não falou... A afinação das guitarras, né, e do baixo é em meio tom para trás, como o Kiss. E eu lembro que isso era um tormento <risos> para tocar, porque eu tocava muito com os discos, então eu tinha que separar aqueles que eram afinação normal, afinação meio tom para baixo para Passar o dia inteiro tocando só com um, para não ficar afinando a guitarra de novo, né? Uhum. E esse eu lembro que era esse, o Skid Row, o Kiss, o Ugly Kid Joe. É, são bandas que tocam essa afinação um pouquinho para trás. E assim, a gente sabe que nos anos 90 as bandas começaram a afinar muito mais grave, né? E aí deu aquela diferença mesmo no som, aquelas afinações em Ré, em uhum. Dó sustenido. Mas esse aqui já dá um, também um, um, um climinho um pouco diferente. Sabe, essa afinação um pouquinho mais baixa ela já leva para uma coisa um pouquinho mais pesada também.
1: É isso aí. E nos relançamentos, né, desse primeiro disco, né, em CD, posteriormente tivemos umas faixas extras que foram Show No Mercy, o cover de Painted Black dos Stones. E, é claro, a polêmica Animal Fuck Like a Beast.
0: Like a beast.
1: Ah, fora o cover, é claro, as duas outras músicas escritas pelo Black Lawless. Cara, é, você tinha falado já né, de show no Mercy, uhum. de, que era de um filme, né? Se você é. falou aí. Que inclusive eu vou até atrás para saber de qual que é. é. Dessas três é a que eu mais gosto. Gosto muito do de como é, muda o refrão, o último refrão. Ele faz, né? Ele faz aquela resposta final. Eu acho ela genial, cara. Genial mesmo. Animal Fuck Like a Beast. Eu achava ela mais legal na época que eu conheci do que hoje em dia. Hoje em dia é, não acho ela grandes coisas, não. Não acho ela ruim. Uhum. Mas assim, com certeza para mim, se ela fosse a primeira do disco, ia dar uma melada assim na ordem do disco, porque eu acho é. que ela é, ela é abaixo, na minha opinião, e eu acho que ia ser mais pelo valor, digamos assim, polêmica, né, talvez para chamar a atenção, mas em termos de música, eu acho que os, as outras músicas são mais legais. E o cover dos Stones, me desculpem, mas para mim todo cover dos Stones é melhor que o original, porque eu não gosto de cover Stones, brincando mais ou menos, né um pouco de verdade, mas assim, é, eu acho esse cover bacana, nada de grandes
0: coisas, mas
1: eu acho mais legal do que a original, que eu fui ouvir até pra fazer esse episódio, e aí eu fiquei meio decepcionado. Ela,
0: ela é meio inocente perto de, de, do que fizeram aí, né? É. Cara, a, a Show No Mercy eu acho muito boa também por causa disso, porque eu descobri no filme, pô, quando eu pude escutar ela inteira, né? eu fiquei mal feliz, e ela tem a qualidade do, do disco. Para mim, uhum. as duas tem, né? Só que a Fuck Like a Beast seria uma boa música para começar o lado 2, eu acho, é. não para ser a que abre o disco. E, mas, por outro lado, eu acho que o fato de não ter a música no, no nosso LP aqui Proporcionou essa descoberta posterior Que também deu outro gosto, assim, de, de ouvir essas músicas como inéditas Sim, né? Sim com então certeza Então é legal que elas não estejam lá Aliás, eu gosto muito de bandas que musiquinha de fora E depois de anos você vai escutar Porque fica uma música inédita daquele disco né? com, a, com a roupagem daquele disco, com a sonoridade daquele disco que a gente já conhece
1: é, igual foi no episódio que a gente fez sobre o Born Again, né? A gente descobre é, uma mesmo. música que... que e, e, você, e você saca que é uma música daquela época ali, né? É, com, com, aquele com, pros, com aquele som. som. Aproveitando a deixa, queria recomendar algumas bandas que, mesmo não tendo grande semelhança com o Wasp, acredito que possa interessar quem curte o estilo. Uma banda que eu acho bem legal, mas eu não sei se ainda está nativa, ativa, eu espero que sim, é o Fúria Louca do Maranhão. E duas outras bandas aqui de Brasília, que eu também queria deixar aí como recomendação. Uma que é o Elfos, do meu amigo Pedro Selva. E a banda Amazing. Deixe na caixinha de pergunta aí do Spotify ou nos comentários do YouTube sugestões de bandas pra quem é fã de Wasp e quer ouvir uma banda. Diferente, nova ou velha, tanto faz, coloca aí pro pessoal curtir também, beleza?
0: Considerações finais aqui, é, eu acho o segundo melhor disco da banda, Para mim ele só perde pro segundo que, foi, que eu conheci antes, então tem um valor... Maior pra mim, porém eu sei que ele, ele é mais forte, ele tem mais peso, ele tem mais identidade até, porque o segundo já é uma coisa meio indo na coisa do, do hard ali, né? Uhum. Tentando meio que imitar, com influência de outras bandas e de, do produtor também. E esse disco não, ele é mais autêntico. E eu vou dizer que talvez, cara, se o Wasp tivesse feito só esses dois discos, teria sido uma banda assim, extraordinária, que eu ia ficar, caralho, né? Essa banda é muito forte foda, mas como o Black Lawless, na minha opinião, cagou completamente depois <risos> com a carreira dele, com os discos horrorosos que ele fez de, no final da década de 90, anos 2000, 2010, tal, eu acho muito, muito, muito ruim, muito chato, muito previsível. Acho uma pena, parece que o cara era um gênio e de repente... Cadê? É, então, pra mim, eu sei que deve ter muita gente que gosta pra caramba né, dos discos mais recentes, mas eu acho absolutamente terríveis comparados a isso aqui. A, a banda que mais caiu, na minha opinião, dos primeiros discos pro, pro resto da carreira.
1: Bom, cara, esse disco, pra mim, é, é o meu disco favorito do Wasp, né? Ele também rivaliza ali com o segundo e com alguns outros, que eu, que eu gosto bastante. Tem algumas coisas do Wasp pós, pós, Still Black and Off, tem umas Sim. coisas pós ali que eu ainda, ainda gosto, mas, cara, eu tenho que concordar com você que depois ali acabou seguindo muito uma fórmula. já, já Então, assim, fica mesmo, né? Assim, aquele negócio meio... Ah, né meio cara fez umas coisas tão legais, assim, que já tá meio que no piloto automático. E uhum. aí, cara, tipo, não é toda banda que consegue ficar repetindo uma fórmula e, e sei lá, interessando os fãs, sabe? Pra mim, realmente... Uhum. Sai um disco novo do Ospe, eu ouço quando der. Agora até mais fácil, até, mas antigamente, cara, não, não, não saía correndo: Meu Deus, tem que comprar o um disco novo do Ospe, né? Uhum. Porque realmente não, nunca era tão proveitoso assim. Mas esse disco eu acho sensacional, e eu acho ele muito cru, né? Em termos. Justamente por isso. É... Primeiro disco da banda, geralmente também tem essa coisa de ser aquela, aquele primeiro repertório, né? Antes da banda. Tem um contrato, um repertório que a banda toca muito ao vivo antes do disco, né? Porque depois, pô, depois quando a banda grava um segundo disco, geralmente é, se toca uma ou duas músicas é, depois, é, ao vivo antes do disco sair é muito. Então, então as músicas você vê que elas estão bem, bem certinhas mesmo e, cara, a, a fase de Inicimos do Black Lawless realmente é a minha preferida.
0: Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui compartilha esse episódio com a galera e segue a gente também nas redes sociais, beleza?
1: Valeu! Lembrando que também estamos no YouTube, só áudio, e eu queria até deixar um convite para todo mundo se inscrever lá, que quando chegar a mil inscritos, a gente vai fazer uma live e nessa live vocês vão escolher o disco que a gente vai resenhar aqui, beleza? Valeu e até a próxima! concepção e produção Daniel Yasbeck, Marcel Yanuk pesquisa Marcel Yanuk, Daniel Yasbeck arte Marcel Yanuk música da abertura e encerramento Daniel Yasbeck edição de áudio, Marcel Yanuk